0: 여러분 자전거를 처음 탈 때는 정말 탈수 있을까 싶을 정도로 참 어렵습니다 중심을 잡지 못해서 이내 넘어지고 자빠지고 그렇게 할 정도로 과연 중심 잡기 힘든 이 자전거를 내가 탈수 있을까 이런 생각을 처음 타기 시작하는 분들은 아마 그 생각을 할 겁니다 그렇지만 계속 연습하다 보면 중심을 다 뭔가 잡힌 그것을 스스로 체득하기 시작하면 어떻게 됩니까? 진짜 잘 타는 사람들은 손을 주머니에 딱 넣고 아예 핸들을 손에 놓은 채로 딱 이렇게 중심을 잡고 쫙 달리는 것을 볼 때마다 참 신기할 정도로 그렇게 보여질 때고 있습니다. 여러분, 우리의 삶도 그런 것 같습니다. 우리의 삶의 중심을 잡지 못하면 그냥 넘어지고 흔들거리고 그렇습니다 그러나 자기 삶안에 딱 중심이 잡혀있는 사람들은 여간에서는 흔들리지도 않고 쫙그 대로를 달리는 것처럼 신나게 그렇게 삶을 살아가는 것입니다 살다 보면 우리의 중심을 흔들 일들이 참 많이 있죠 특별히 상황이 갑자기 쭉 지내던 상황이 갑자기 달라졌을 때 우리는 중심을 잡기가 좀 어렵습니다 예를 들면 열심히 3년이며 4년이며 공부하다가 달려왔는데 막상 졸업을 앞두었을 때 뭐하지? 어떡하지? 그때부터 또 마음이 이렇게 중심을 못 잡는 것입니다. 직장을 잘 다니다가 어떤 이유든지 간에 직장을 어느 날 그만두었을 때 어떡하지? 그런 마음이 또 드는 거죠. 결혼을 했을 때 그리고 첫 아이를 낳아서 그 힘겹게 아이를 키울 때, 이런 삶의 변화가 있을 때마다 우리는 자꾸 삶이 흔들리고 어려워고 고민될 때가 있습니다. 오늘은 어떻게 하여야 살다 보면 여러 가지 얘기치 못한 크고 작은 일들을 만날 때가 있는데 우리의 인생을 흔드는 일들이 많이 있는데 도대체 우리가 어떤 상황에도 흔들리지 않고 중심을 딱 잡을 수 있게 하는 내 삶의 중심을 도대체 어디에 두어야 되나 그것을 가지고 좀 말씀을 나누고 싶습니다 오늘 말씀은 바울이 1차 성교를 하는 도중에 지난주, 음, 지난주입니까? 어떤 병이 걸려서 마가는 돌아갔고 바울과 바나바는 높은 고산지대 공기가 괜찮은 곳에 가면 차라리 낫겠다. 여러 살렘 돌아가는 것보다는. 그래서 비시디아 안디옥이라는 높은 고산지대에 위치한 그 도시로 그들이 올라갔습니다. 거기서 아픈 몸이지만 회당에 갔더니 많은 사람이 모여있었고 회당장이 그 바울의 일행에게 뭔가 격려할 말이 있으면 좀 해달라 라고 이야기했습니다. 그러자 바울이 일어서서 긴 설교를 누가는 특별히 요약번호로 오늘 본문에 이야기하고 있습니다 그 청중들이 누구냐 하는 것을 16절에 이렇게 말합니다 이스라엘 사람들과 예, 이건 어렵지 않죠 유대인들에게입니다 그 다음 및 하나님을 경애하는 사람들아 들으라라고 말했습니다 하나님을 경애하는 사람들이라 하는 것은 유대인들은 아닌데 즉 이방인인데 불구하고 우리가 10장에 살펴봤던 고넬료 같이 유대교의 하나님 여호와가 너무 진자신이다. 그런 확신을 갖고 유대인으로 개종은 하지 않았지만 유대교의 그 지키는 말씀을 지키고 그대로 살아보려고 노력했던 그런 이방인들을 하나님을 경외하는 사람들 이렇게 이야기합니다. 그들은 유대인들이 늘 모여서 하나의 말씀을 배우고 나누고 또 경배하는 회당에 같이 늘 참석했습니다 오늘 아마 이 회당에도 그런 정말 하나님을 여호와 이스라엘 하나님을 경애하는 이방인들이 같이 있었던 것 같습니다 그래서 바울이 그들을 다 연두에 두고 오늘 드디어 쭉 말씀을 전했습니다 말씀의 시작은 17절부터 시작되죠 이스라엘 백성의 하나님이 우리 조상들을 택하시고 애굽 땅에서 낙그에된그 백성을 높여 큰 권능으로 인도하여 내사 이 17절이 한 절에 창세기와 출애기가다 들어가 있습니다. 최초의 책인 창세기와 거기면 창세기 보면 그 아브라함을 비롯한 그 족장 이스라엘 조상들을 택하는 그 이야기가 창세기에 기록되어 있지 않습니까? 그렇게 해서 나중에 먼 시간이 지나서 나라가 되어버린 애국의 종살해 하고 있던 이스라엘 백성을 큰 권능으로 구원해낸 이야기가 출애국기에 나옵니다. 그래서 성경 처음 두 권의 책을 이한 절로 바울이 요약했습니다. 좀더 볼까요? 18절에 보면 광야에서 약 40년간 그들의 소행을 참으시고 이한 절에 출애굽한 이스라엘 백성들의 이야기인 그 출애굽하면서 있었던 레이기 그리고 민수기 그리고 말미에 있었던 신명기 이세 권의 책이 요한절에 다 들어가 있습니다 좀더 보면 19절에 보면 가난안땅 일곱 족속을 멸하사 그 땅을 기업으로 주시기까지 약 450년간이라 신명이 바로 다음에 있는 여수와 서의 내용을 이 한절에 요약을 했습니다 좀더 보면 그 후에 선지자 사무엘 때까지 사사를 주셨더니 그 후에 그들의 왕을 구하건늘 하나님이 베냐민, 지파, 사람, 기서의 아들 사우를 40년간 주셨다가 폐하시고 다윗을 왕으로 세우시고 이두절반 정도는 이 구절로서 사사기 그리고 사무엘 상하가 어, 여기에 다 요약되어 있습니다 마치 장세기부터 이스라엘 역사 아주 대부분의 역사를 쭉 간단하게 처리해가면서 다윗까지 왔는데 껑충 뛰어서 바로 바울은 예수로 그 역사를 결론 짓고 있습니다 그래서 23절에 보면 하나님이 약속하신 대로 이 사람의 적다윗수의 후손에서 이스라엘 위하여 구주를 세우셨으니 곧 예수라 하면서 바로 예수님으로 이스라엘 역사를 정리하고 있는 것을 볼수 있습니다 물론 구약의 뒷부분의 왕들 의 이야기도 있고 바벨론 갔다가 돌아오는 이야기도 있지만 하여튼 그 이야기도 사실 이 연속성에 다 있습니다 바울이 이스라엘 역사를 정리하면서 이스라엘 역사의 꼭지는 이스라엘 역사의 메인스트림은 예수 그리스도다 예수 그리스도가 종착지였다 이것을 위해서 구약 전체가 있다 할 만큼 바울은 구약의 모든 역사의 중심에는 예수 그리스도였다 그 예수 그리스도를 향하여 역사는 흘러갔다 그것을 이렇게 언급하고 있는 것입니다 그런데 여러분 이 같은 역사를 이끌어가는 이가 누굽니까? 오늘 본문에 보면 하나님이 그렇게 하셨습니다. 하나님이 택하시고 하나님이 인도하시고 하나님이 매라시고 하나님이 그 땅을 주시고 하나님이 피하셔서 다이을 세우시고 다 하나님이 주오며 하나님이 주체인 거죠. 이스라엘이라는 이 역사를 드라이브 하시는 이는 다름 아니라 하나님이셨습니다. 하나님이 역사의 주관자셨는데 그런데 하나님이 그 역사를 주관할 때 무엇을 중심에 두었냐 하면 바로 조금 전에 말씀드린 것처럼 예수, 예수라는 그분을 역사에 딱 중심에 두시고 이스라엘 역사 전체를 이끌었다 하는 것을 볼수 있습니다 그래서 예수 그리스도는 이스라엘 역사의 중심에 있는 분이십니다 그러나 여러분 이스라엘이라는 역사가 단순히 그한 나라의 역사는 아니지 않습니까? 하나님께서 온 인류를 구원하기 위해서 그 이스라엘 나라를 만드셨고 만드신 이유가 온 인류를 구원할 구원자를 그 이스라엘 백성에 보내기 위해서 그렇게 하셨기 때문에 사실은 이스라엘의 역사는 온 인류가 다 집중하고 알아야 될 역사일 뿐 아니라 그 이스라엘 역사의 중심에 계신 예수 그리스도는 이스라엘의 역사에서만 중심이 있는 것이 아니라 온 인류의 아니 온 우주의 센터에 계셔야 될 분이 예수님이시다는 것을 성경 전체를 통해서도 더볼수 있습니다 어쩌면 예수님이 온 우주에 온 나라의 역사의 중심에 있는 것은 너무도 당연한 것입니다 왜냐하면 예수님은 이온 우주를 만드신 창조주이시기 때문에 그렇습니다 요한복음 1장 3절에 보면 그가 없이 되어진, 되어진 것이 이 세상에 아무것도 그 없이 만들어지지 않는 것이 없다 할 정도로 이 세상에 있는 모든 것이 다 예수님이 만드셨다고 말했습니다 예수님은 창조주이십니다 온 우주를 다 투자해도 예수님과 맞바꿀수 없을 정도로 예수님은 온 인류보다 온 우주보다 크신 분이십니다 그런데 그 크신 온 우주를 만드신 예수께서 사람이 되어 이 땅에 방문을 했다는 것은 이 놀라운 사건인 것입니다 그냥 방문만 하셔도 사람이 되어 방문만 하셔도 놀라운 것인데 그 예수께서 우리를 사랑하셔서 우리를 위해서 우리의 죄를 용서하고 우리 죄를 사시기 위해서 당신이 십자가에 돌아가셨다는 사실은 충격적이고 놀라운 일이고 믿기지 않을 만큼 그런 소식이 아닐 수가 없는 것입니다 그러므로 당연히 예수 그리스도는 역사의 중심이 돼야 맞는 것입니다 신문 기사에 만약에 이 기사를 올린다면 모든 기사는 다 내리고 메인부터 해서 밑에 뒤에까지 다 예수 그리스도로 장식해야 될 것이 옳을 것입니다 그리고 영원히 보도해야 될 소식이 이 소식일 것입니다 그래서 예수가 진짜 하나님의 아들이시며 창조주이시면 그리고 그분이 우리를 위해서 죽은 것이 성경 그대로 맞는 것이면 이것은 이스라엘 역사에도 중심일 뿐만 아니라 온 인류의 중심에 있어야 될 일이라고 말하지 않을 수 없습니다. 그래서 바울이 이렇게 설교하는 것은 너무나 지극히 당연하다고 이야기할 수 있습니다. 바울이 이런 역사를 큰 역사를 언급하지만 이스라엘 역사상 얼마나 유명한 인물들이 많습니까? 여러분이 잘 아는 노아도 있고 그 뒤에 아브라함도 있지 않습니까? 그리고 너무 익숙한 요셉이라는 사람도 있고 정말 위대한 지도자 모세도 있지 않습니까? 그리고 여수아도 있고 그런데 그런 인물다 생략하고 오늘 구약에서는 바울은 세 명의 사람만 언급했습니다 첫 번째 사람은 사무엘이라는 사람입니다 그리고 두 번째로는 사울이라는 최초의 왕이죠 이스라엘 왕이죠 그 다음에 다윗 이렇게 세 명만 딱 언급을 했습니다 그런데 그 문명을 쭉 내용을 살펴보면 사무엘과 사울은 다윗을 위해서 언급한 사람이 지나지 않습니다 이스라엘 역사를 좀 아시는 분들은 이해하시겠지만 이스라엘 나라는 오랫도록 왕이 없었습니다 하나님이 직접 왕이 되셨기 때문에 근데 중간에 믿음이 좀 식어졌을 때 (웃음) 이스라엘 백성들이 사무엘 선지자 마지막 사사라고 할 만큼 위대한 하나님의 종에게 말하기를 이제 왕을 세워달라고 요청했죠. 그래서 최초로 세운 왕이 사울왕이었습니다. 근데 이 사울왕이 하나님 앞에 결정적으로 하나님 앞에 불순종하게 되고 그래서 하나님께서는 그 사울을 왕위에서 패하신 다음에 두고 두고 마음에 가지고 있던 진짜 마음에 꼭 드는 한 사람 다윗을 이스라엘의 왕으로 세우신 것이었습니다. 그러다 보니까 이 다윗이 이제 중요한 것이죠. <웃음> 그러면 이 다윗을 왜 세웠을까? 다윗은 그의 전 자기 개인의 삶에 있어서 도대체 무엇을 위한 삶이었을까 하는 거죠. 하나님께서 다윗을 불렀을 때 만났을 때 이런 말씀을 하셨어 아주 유명한 구절이기도 하죠 22절을 보면 내가 이세 아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라 딱내 마음에 드는 사람이라는것입니다 그러면서 뭐라고 말씀하십니까? 내 뜻을 다 이루리라 이렇게 말씀하셨습니다 그러므로 다윗은 하나님의 뜻을 다 이루어 이루며 살았던 인물이었다는 거죠 그런데 여러분 그 하나님이 이루겠다 하는 그 뜻이 뭡니까? 이어서 보면 23절에 그렇게 약속하신 약속대로 이 사람의 후손에서 이스라엘을 위하여 구주를 세우셨으니 곧 예수라. 그러면 이 뜻이라고 말한이 뜻은 다이너를 통해서 너의 캐릭터와 네가 경험했던 것을 노래했던 시편이나 그리고 너의 모든 그 삶을 다 동원해서 사실 내가 보낼 내 아들 이스라엘 구주이며 온 인류의 구주인 예수를 네가 예표하고 네가 예언하고 그 예수가 를 그러니까 진짜 메시아라는 것을 증명하는 하나의 어떤 통로처럼 너를 쓰기 위해서 내가 택했다 그런 뜻이죠 그러므로 다윗의 인생의 가장 중요한 그의 메인 목적은 이 예수 그리스도 오심을 위해서 특별하게 준비되어진 인생이 다윗이었습니다 그러므로 다윗의 전생에는 이뜻 하나님 보내실 구주 예수 그리스도가 누구신지를 또 어떻게 오시는지를 보여주는 인물로 살았던 사람이 다윗이었습니다 다윗의 다이세 인생의 중심은 예수였습니다 그는 예수를 위해서 하나님이 됐겠고 그 예수를 위해서 그분을 위해서 그, 보내는 그 뜻을 이루기 위해서 평생을 살았던 인물이 다이시였다 다이시의 삶의 중심은 예수셨다 그러면서 신약의 한의 물을 연이어서 바로 훨씬 뛰어넘어서 바로 언급을 합니다 24절에 그가 오시기에 앞서 요한이 먼저 해계의 세례를 이스라엘 모든 백성에게 전파하니라 24절에 말했습니다 우리가 잘 아는 세례 베풀었던 요한은 세례 요한을 말합니다 세례 요한은 예수님이 오셔서 그 당시에 살았던 인물이었습니다 세례 요한은 그 역할이 뭡니까? 회계의 세례를 베풀어 회계라는 것은 잘못한 것을 돌이키는 것 아닙니까? 왜 회계의 세례를 베풀었습니까? 하나님이 약속하신 구주 메시아 예수가 오셨으니까 준비를 해야 되지 않습니까? 그래서 죄에서 돌이켜서 회개해서 그 예수를 맞이하도록 그 예수를 영접하도록 하기 위해서 사실 세례요한이 그 준비를 하기 위해서 오신 것이었습니다 그러므로 세례요한은 그 오신 예수 그리스도께 많은 사람을 데려가고 그 예수를 영접하도록 그 예수를 증거하는 그 일을 위해서 살았던 사람이었습니다 하도 그가 청렴하고 그리고 어렵고 정말 하나님의 말씀대로 순종하는 사람이라 여겨서 그 당시에 많은 사람들이 세례 요한을 그리스도가 아닌가? 하나님 보내신 메시아가 아닌가? 그렇게까지 생각했었습니다 근데 세례 요한 오늘 본문에 나와있지만 나는 그리스도가 아니라 내 뒤에 오시는 이가 있으니 나는 그 발에 신발 끈을 풀기도 감당하지 못하리라 라고 말했습니다 신발 끈을 푸는 것은 종 중에서 가장 밑에 있는 종이 푸는 겁니다. 자기는 그 종보다 못하다고. 어떻게 그리스도일 수 있냐 그건 말이 안 되는 거라고. 그분의 신발 끈도 이렇게 풀고 묶을 수 없는 그 정도의 자격도 안 되는 종 중에서 가장 하찮은 종보다도 못한 존재를 할 만큼 그런 마지막 죽을 때까지 오로지 이 예수 그리스도를 증거하고 많은 이들이 이 예수 그도를 맞이하도록 그 일을 위해서 살았던 사람이 세례요한이었습니다 그렇게 본다면 다윗은 예수님이 오시기 전에 그 오심을 위해서 그 인생을 살았던 사람이 다윗이라면 세례요한은 그 오신 예수를 많은 사람이 맞이하도록 데려가기 위해서 했던 사람이 세례 요한이었습니다 둘다 예수 그리스도가 자기 삶의 중심에 있었고 그 예수를 위해서 끝까지 살았던 구약과 신약의 인물이었습니다 너무도 당연한 것입니다 온 우주와 인류의 중심에 예수 그리스도를 하나님께서 두셨다고 한다면 그온 인류의 한 멤버인 모든 사람들은 당연히 하나님이 예수가 중심이다 했으면 그 중심 되신 예수님을 개개인 역시도 자기 삶 안에 중심으로 여기고 살아가는 것은 너무나 당연한 이치가 이치가 아닐 수가 없는 것입니다 여러분은 어떻습니까? 하나님은 온 인류에 선포하기를 모든 역사의 중심은 예수다 라고 그 예수 중심으로 지금까지 역사를 진행해 오셨고 앞으로도 그렇게 진행하실 텐데 하나님이 예수가 온 우주의 중심이다 라고 선언하시고 보여주시고 말씀하셨는데 그래서 어떤 이는 그렇게 여기고 다일같이 세례요같이 순종하는 삶을 살아졌는데 여러분은 어떻습니까? 여러분에게는 예수께서 삶의 중심이 있었습니까? 지난 한 주간을 나는 예수 중심으로 예수님을 중심에 두고 내가 삶을 살았다 그렇게 고백할 수 있었습니까? 혹시 이렇게 말씀을 드리면 마음에 불편해하시는 분이 있을지 모르겠습니다 나를 위한 삶이라도 있어야지 예수를 위해서만 그냥 드려지는 삶이라는 거 너무 좀 그렇지 않습니까? 라고 혹시 생각하는 분이 계실 수 있습니다 충분히 이해할 수 있는 말입니다 그러나 여러분 곰곰이 조금 생각해보면 전혀 다른 말이 될수 있습니다. 만일에 한국에 있는 대학생들이 막 졸업했을 때 직장을 막 찾을 때 일반적인 직장을 찾을 때 삼성의 괜찮은 자리에 거기에 입사했다 들어갔다 이렇게 말하면 어떻게 생각합니까? 모두가 잘됐다고 정말 잘됐다고 그렇게 아마 이야기할 것입니다. 만일에 외국에서 이렇게 일하는 사람이라면 뭐 구글이나 페북이나 애플 회사같이 아니면 뭐 방크든지 아니면 여러분이 공부하는 그 전공과 걸맞는 그 분야의 최고의 어떤 컴퍼니에 여러분이 입사한다면 어떻습니까? 정말 잘됐다고 다 이야기할 것입니다 그렇게 그 회사에 들어간 그들이 어떻게 삽니까? 그 많은 회사의 시간들을 도대체 어떻게 하면서 살아가느냐는 거죠. 그 회사를 위하여 그 회사의 유익을 위하여 그 회사의 수익을 올리기 위해서 우리는 많은 것들을 생각하고 많은 회의를 하며 때로는 밤을 새워가면서 때로는 주말을 포기하면서까지 할 수만 있다면 은퇴할 때까지 그 회사를 위하여 우리는 사는 것입니다 그렇다 해서 자기를 위해서 살지 않는다 그렇게 말하지 않습니다 회사가 잘 될수록 수익이 많이 올라갈수록 더 신이 나서 열심히 아마 일하게 될 것입니다 싱글로 오랫도록 살다가 정말 나의 배우자를 기다리다가 어느 날 진짜 한눈에 반할 정도로 내 온몸을 불살아서 정말 저 사람과 사랑에 빠지고 결혼을 할 만큼 그렇게 사랑스럽고 너무 아름다운 여성을 만약 여러분 만났다고 생각해 보십시오. 혹은 진짜 멋진 그런 남자 형제를 여러분 만났다고 생각해 보십시오. 그래서 그 형제를 그 자매를 사랑하고 결혼해서 그를 기쁘게하기 위해서 어쩌면 정상적인 부부면 그 아내와 그 남편을 정말 기쁘게하기 위해서 우리는 여러 가지를 애쓰고 그 자체가 기쁘고 즐거워하면서 아마 살아가게 될 것입니다. 인생은 그런 겁니다 인생은 나를 위해서 사는 것이 아니라 많은 시간들을 많은 생각들을 나 아닌 다른 사람을 누구를 위하여 살아가는 것이 우리 인생입니다 삼성을 위해서 살든지 아니면 내 사랑하는 누군가를 위해서 살든지 정상적인 사람은 나 아닌 누군가를 위해서 살아가는 것이 우리 인생입니다 만일에 어떤 사람이 나는 나만을 위해서 살 거야. 나는 나만을 위해서 인생을 살아갈 것이라고 그렇게 아주 또로시 주장하는 사람이 있다고 하면 여러분 어떻게 생각하시겠습니까? 별 인간이 다 했다고 하면서 아마 정떨어질 수도 있고 네 인생이 참 행복하겠다 이렇게 생각하는 사람이 별로 많지 않았을 것입니다. 어차피 우리의 삶은 누군가를 위해서 무엇을 위하여 살아가는 것이 우리의 인생인 것이면 그러면 나 아닌 다른 무엇을 위한 것 중에 하나님과 하나님 나라를 위해서 산다는 것은 그거는 사람으로서 살수 있는 최고로 위대하고 영광스러운 삶인 것입니다 삼성을 위해서 온몸을 불살아서 병이 될 정도로 살다가 인생을 끝내겠습니까 하나님과 하나님 나라를 위해서 병들도록 목숨을 다해서 살아가는 삶을 사시겠습니까? 두 가지 삶이 있다면 누구를 위해서 살아가는 것을 여러분 선택하시겠습니까? 하나님을 위해서 산다는 것은 예수를 삶의 중심에 두고 온 인생을 살았던 다윗이나 세례요한까지 살아가는 삶이라는 것은 인간이 선택할 수 있는 인간이 살아갈 수 있는 가장 위대하고 놀라운 삶이라고 말할 수 있는 것입니다. 직장도 야간을 하고 주말까지 시간을 내가면서 일을 하면 알아주고 보수도 많이 주고 샐러리도 올려주고 그리고 명예도 알아주고 칭찬도 할 것입니다 하물며 하나님을 위해서 그 예수 그도을 위해서 우리의 삶을 들이면 그분은 얼마나 우리에게 영광을 주며 영원한 명예를 줄 것입니다 물론 우리가 그걸 바래서 하는 건 아니지만, 사실은 하나님께서 나를 위해서 자기 아들을 희생시켰다는 것이 너무 감사해서 우리가 하는 일이지만, 하나님은 그것을 기뻐하셔서 영원히 영원한 명예로, 영원한 세상의 어떤 부하와 비교할 수 없는 상으로 하나님께서 그 나라에서 갚아 주실 것입니다. 그래서 묻고 싶은 것입니다. 정말. 예수 그리스도를 여러분의 삶의 중심에 모시고 싶어냐는 것입니다. 정말 이 삶을 여러분 택하고 싶지 않으십니까? 할 수만 있다면 이 최고의 대상자를 위해서 그 가장 최고의 그 일을 하시는 가장 선하고 어렵게 하시는 그분의 그 컴퍼니를 위해서 그분의 나라를 위해서 내가 살수 있다면 그것만큼 영광스러운 삶이 도대체 어디 있겠냐는 것입니다. 더구나 그 예수 그리스도를 만나기만 하면 제대로 알기만 하면 우리 인생을 수없이 파괴하는 끊어낼 수 없는 어둠의 그 중독으로부터 우리를 건져내고 지울 수 없는 우리 마음 깊은 곳에 있는 상처를 치유해내고 아무리 애를 먹고 아무리 노력해도 고쳐지지 않는 나의 이 삐뚤어진 인격들을 완전히 바꿔내는 그 예수 그리스도를 다른 사람에게 전해서 그 지그지그한 고통의 자리에서 꺼집어내는그 일을 위해서 내가 삶을 살 수가 있다면 이것만큼 우리 삶에 영광스러운 일이 어디 있냐는 것이죠. 택해야 됩니다. 여러분. 예수를 내 삶의 중심에 모셨던 역사의 중심이기도 하고 그 역사에 언급된 사람들의 중심이기도 한 그런 사람들 같이 우리도 더 나이가 들기 전에 더 세월이 가기 전에 그분 말고 다른 무언가를 위해서 또 에너지를 더 쏟기 전에 그렇게 생각이 픽스되기 전에 예수 그리스도를 더 중심에 두고 그게 더 헌신한 사람이 되어야 될 것입니다 그렇게 하면 예수와 삶의 중심에 딱 세워지면 일을 해도 공부도 해도 치우치지 않고 중심이 잡히는 것입니다 예수 위에 다른 것에 중심을 두면 다 흔들려서 자빠지는 자전거와 같은 것입니다 그래서 여러분 힘든 것입니다. 어떨 때는 좋았다가 어떤 상황이 바뀌어지면 조금 안 좋아지면 어려워지는 것입니다. 우리의 삶의 중심을 학업에 두었고 직장에 두었고 사람에 두었기 때문에 그것들이 잘될 때는 좋지만 그것들이 안될 때는 흔들리게 되는 것입니다. 예수 그리스도가 우리의 삶의 중심이 돼야 옳은 것입니다. 그것이 제일 튼튼한 것입니다. 잘 지내다가 어느 순간에 삶이 어려워졌고 그 어려움이 지금도 계속되는 분이 계시려면 자기를 돌아보십시오. 내 삶의 중심이 예수셨는가? 예수는 나의 중심인 학업과 직장을 도와주는 종에 지나지 않았는가? 예수가 중심인가아니면 내가 생각하는 중심을 위해서 도움되는, 돕는 신에 지나지 않았는가? 하는 것이죠. 예수 그분이 우리의 삶의 중심에 어야 되는 줄 믿습니다. 그렇게 돼야 경고한 것입니다. 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이는 그리스도 예수 안에 있는 너희를 향하신 하나님의 뜻이라고 말을 했습니다. 그리스도 예수 안에 있는 자들을 향하신 하나님의 뜻이다 이 말은 그리스도 안에 있는 사람이면 살아낼 수 있고 누릴 수 있는 삶이라 그런 뜻이죠. 그 하나님이 원하는 뜻이다 그런 뜻 아닙니까? 항상 기뻐하라 그리스도 안에 있는 사람이면 가능하니까 항상 기뻐하라 그렇게 주님이 명령하신 것입니다 그리스도 안에 있는 것이 그리스도가 삶의 중심이 되는 것이 왜 삶이 튼튼하냐고요? 항상 기뻐할 수 있게 하니까 그렇습니다 항상 기뻐할 수 있습니다 직장이나 들어갔다가 떨어질 수, 나올 수도 있는 것이고 대학도 들어갔다가 떨어질 수도 있는 것이고 사람은 사랑하다가 깨어질 수도 상처를 입을 수도 있는 것입니다 그때마다 흔들립니까 여러분? 그때마다 우리가 상심해야 되겠습니까? 중심을 잘못 잡은 것이었어. 예수 그리스도만 안에 있으면 그 모든을 극복해낼 만큼 메인 필링과 이모션은 기쁨이 계속 유지되는 것입니다. 여러분 큰 배는 큰 배는 웬만한 파도가 이렇게 밀려와도 막상 배를 탁 치고 나갈 때는 조금 흔들리다 싶지만. 이내 딱 안정을 찾는 것입니다. 중심이 건강하면, 살다 보면, 정말 그런 일이 일어나지 말아야 되지만, 여러 가지 어려움이 있는 것입니다. 파도가 나를 툭 치고 지나갈 수 있는 것입니다. 그러나, 큰 배처럼 중심이 딱 잡혀 있는 사람들은, 막상 탁칠 때는 조금 이렇게 힘들지만, 지나가면 없는 듯이 언제 있었든냐는 듯이 딱 그대로 중심을 또 잡는 것입니다. 그렇습니다. 모든 일에 감사할 수 있다고 말했습니다. 어떻게 모든 일에 감사할 수 있습니까? 그게 가능한 말입니까? 범사에 감사하라. 모든 일에 어떻게 감사할 수 있단 말입니까? 그리스도가 삶의 중심이면 가능하다. 하나님의 뜻이다. 그렇게 말씀하신 것입니다 그 중간에 요 앞에는 기뻐하라 뒤에는 감사하라 하고 중간에가 쉬지 말고 기도하라 그 말이 나오지 않습니까? 쉬지 말고 기도하라는 거예요 어떻게 쉬지 말고 기도합니까? 그 의미는 항상 주님을 바라보라 그 뜻이죠 주님을 바라보는 그냥 인격가 삶이 되라 그 뜻이죠 예수가 삶의 중심이 된 사람이 되라 그 뜻이죠 그러면 앞에는 기쁨이요 뒤에는 감사인 것입니다 예수 그리스도 안에 깊이 뿌리를 내리고 세움을 입어 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 써서 감사함이 넘치게 하라. 믿음에 예수께 깊이 뿌리 내리면 예수께 정박하는 배가 되면 수찬 비바람에 내리고 강풍이 배를 치도 흔들리지 않고 빼앗기지 않는 기쁨과 감사가 나의 전후를 에어사게 되는 것입니다. 그래서 예수 중심으로 살아가는 인생이야말로 가장 아름다운 인생이요. 가장 위대한 인생이요. 이 예수 그리스도를 증거하는 인생이야말로 인간으로 태어나서 해낼 수 있고 해볼 수 있고 할수 있는 일 중에 가장 위대하고 영광스러운 삶이라고 말할 수 있는 것입니다. 예수를 위해서 자기 삶을 드리는 여러분 되기를 축복합니다. 그분을 중심에 중심에 모시고 그 주님을 알아가든지 그 주님과 동행하든지 그 주님을 증거하든지 예수님이 여러분 삶의 중심이 되기를 축복합니다 요즘 내 삶이 흔들거리고 있다 그러면 회개하십시오 예수가 내 삶의 중심이 아니었다는 것이 덜 퉁났구나 덜 퉁난 것입니다 그동안 예수님이 중심이 아니었던 것입니다 다그 신앙은 허수아비처럼 얄팍한 신앙에 지나지 않아서 그렇습니다. 진짜 예수가 중심인 사람은 딱 표가 납니다. 고난 받았을 때. 창수가 내리고 비가 내려도 예수께 헌신된 사람은 반석 위에 지어진 같고 듣기만 하고 은혜는 잔뜩 받았지만 그것을 위해 전혀 삶을 들이지 않던 중심이 아니었던 사람은 모래 위에 지어진 집처럼 여지없이 그냥 고난 앞에 마지막 최고의 고난인 예수의 심판 앞에 견뎌내지 못하는 것입니다. 인생 복잡하지 않습니다. 여러분이 당한 고난이 얼마나 큰지 잘 모릅니다. 아마 진짜 어려운 큰 고난을 당하신 분도 있을 것입니다. 그렇지만 예수님을 삶의 중심에 딱 모시면 됩니다. 물론 시간이 좀 오래 걸릴 문제도 있을 수 있겠죠. 그러나 반드시 되고 해결되고 그 예수께서 여러분을 세워주실 것입니다. 예수께 닷을 내리시길 축복합니다 딱 정박을 하세요 예수 앞에 자기 삶을 뿌리 내리세요 굳게 뿌리 내리세요 그렇게 하시면 여러분 삶을 견고하게 세워줄 줄 믿습니다 함께 기도하면서 주님 앞에 우리 이렇게 기도하십시다 아직도 예수 중심이 되어 있지 않는 내 삶이다